0: Ah, hoi, liebe Segen junkies da draußen und willkommen zu einem neuen Podcast. Ich bin Adam und mit mir im Studio ist heute...
1: Moin, 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 Hannah hier, hey.
0: Wir besprechen The Walking Dead, Daryl Dixon und damit ist der Segen junkies podcast mal wieder da, äh, den ihr schon eine Weile vielleicht nicht mehr gehört habt, aber wir dachten uns... Wenn es nach Frankreich geht, dann kann man doch mal wieder ein bisschen über Zombies sprechen. Ja, erstmal widmen wir uns dem Auftakt äh, dieser neuen Serie mit Norman Reedus und dann gibt es noch einen zweiten Podcast, der bald folgen wird.
1: Genau, und wir wollen noch kurz einen Sponsorhinweis äh, abgeben. Und zwar, die folgende Episode wird euch von Magenta TV präsentiert. Nur bei Magenta TV könnt ihr seit dem 8. Dezember die erste Staffel mit sechs Episoden des Spin-Offs »The Walking Dead – Daryl Dixon« sehen. Und jetzt natürlich viel Spaß mit der Folge. Ja, Adam, ich muss ganz ehrlich gestehen, wie lange ist es jetzt her, dass wir das Finale von Walking Dead besprochen haben? Mir kommt es irgendwie schon ewig her, aber ich bin immer noch so in Post-Corona mit der Zeit irgendwie durcheinander.
0: Ja, es ist schon schon eine ganze Weile tatsächlich gefühlt. Da sind ja auch schon mehrere Segeln angekündigt worden, drei an der Zahl, die nach dem Finale dann laufen oder laufen werden, es war ja schon The Walking Dead, Dead City äh, am Start, was es ja auch bei Magenta zu sehen gibt und dann kommt ja noch, da wurde der Name glaube ich auch schon mehrfach geändert, aber aktuell ist er äh, The Walking Dead, The Ones Who Live äh, mit äh, dem guten Rick und der guten Michonne, die dann ihre Liebesgeschichte irgendwie weitermachen werden.
1: Und der eigentliche halt, Rick-Film. Äh, <lacht>
0: Genau, die, die eigentlichen Rick-Filme, die es da geben <lacht> sollte, die jetzt tot, äh, zu einer Serie gemacht worden sind. Und wenn es nach den anderen beiden Stoffen geht, also Dead City und Daryl Dixon, dann wird das auch mehr als eine Staffel beinhalten. Aber man muss mal abwarten, vielleicht machen sie es da auch wirklich nur als Miniserie. Es läuft ja also nicht mehr so wie früher natürlich, aber für AMC immer noch zufriedenstellend, würde ich sagen. Und deswegen verlängern sie da, was das Zeug hält beziehungsweise bei Tales of the Walking Dead gab es meines Wissens nach keine Verlängerung für eine zweite Staffel. Ich habe da nur gelesen, dass es noch Webisodes geben soll, die so in eine ähnliche Kerbe schlagen und dann Anthology-Geschichten erzählen werden. Aber ja, ähm, das eigentliche The Walking Dead-Staffelfinale ist schon eine Weile her, muss man ja auch äh, dazu sagen. Nach elf Staffeln und der XXL-24-teiligen äh, äh, Staffel, die es da gab, das war Wahnsinn. im November 2022 ja, sind wir jetzt hier bei dieser Ära von The Walking Dead angekommen. Falls jemand sich nicht erinnert, die ganze Commonwealth-Geschichte war da am Ende. Ähm, es gab da so ein paar Tricks. Äh, Pamela musste ausgeschaltet werden. Die ganzen Walking Dead-Leute haben sich dann irgendwie gegen sie verbündet. Äh, sie quasi abgesetzt Und dann gab es so ein bisschen so ein Teaser, dass Ezekiel da das Sagen hatte, dass Carol sich auch ein bisschen drum gekümmert hatte, was dann passieren wird. Wir haben Daryl wegfahren sehen, wir haben den Teaser gesehen auf The Ones Who Live, dass Rick noch am Leben ist und mich schon nach ihm sucht. Wir haben die Stimmt. Kinder gesehen, die irgendwie ja. weiter ihre Zukunft äh, da planen. Genau, und Maggie und Negan sind inzwischen nach New York aufgebrochen. Also das ist so ein bisschen die ganz kurze Kurzfassung, glaube ich, von dem, was wir da am Ende von The Walking Dead gesehen hatten.
1: Ist Daryl mit dem Muppet weggefahren oder mit dem Boot?
0: Nee, er ist schon in der letzten Szene, ist er, glaube ich, mit seinem geliebten Motorrad weggefahren.
1: <lacht> <lacht> Denn ich muss gestehen, also jetzt, wenn wir die erste Szene uns anschauen bei äh, Daryl Dixon, wir sehen ihn so sehr theatralisch, mehr oder weniger, auf sein umgedrehtes Boot geschnallt, dachte ich so, Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass wir eigentlich noch nicht genau wissen, was da eigentlich passiert ist.
0: Ja genau, das war ja so das große Rätsel, als diese Säge angekündigt wurde und dann gesagt wurde, also erstmal wurde sie ja angekündigt als Segel mit Carol und Daryl und dann gab es so ein paar, weiß nicht, Entscheidungen oder ähm, kreative Entscheidung. Ich weiß jetzt nicht genau, am Anfang hieß es, dass Minister McBride nicht unbedingt nach Europa umziehen möchte und dann wurde es aus äh, zu einer Daryl-Serie. Dann gab es da so ein paar Sachen, die vielleicht im Geheimen gehalten wurden, bis es dann irgendwann enthüllt wurde. Ja, es gibt so einen Masterplan natürlich dahinter, äh, aber dazu dann wahrscheinlich zum gegebenen Anlass mehr. Und nun ist es halt Daryl, der aus ungeklärten Gründen, man hat es ja auch in den Trailern dann so offen gehalten, tatsächlich irgendwie von Commonwealth, wo auch immer das in den USA war, Atlanta <lacht> oder Virginia oder so. Aber <lacht> Ostküste, äh, oder? Ostküste, das äh, kommt ja schon hin. Genau da. Und äh, ist ja irgendwie, wie er auch in der Folge ja dann vergeht, oder wie uns die Eröffnungsszene ja schon sagt, mit einem großen Schiff übergesiedelt. Und man fragte sich halt wirklich, wie ist das eigentlich möglich? Gibt es irgendwie noch Schiffe, die rüberfahren? Aber gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, also... Diese ganze Boot- und schiff die gab es ja auch schon lange, bevor es irgendwie, weiß nicht, moderne Zivilisation gab. Also das wäre schon eine Sache, die man wahrscheinlich machen könnte, auch wenn es natürlich eine sehr, sehr lange Reise wahrscheinlich wäre. Also Stunden, Tage oder sowas. Ich weiß ja nicht genau, wie lange das dauert dann von dem Punkt in den USA, wo er gestartet ist, bis dann direkt nach Europa durch. Aber Obwohl, das geht so doch. Du
1: kannst, du kannst doch heutzutage auch so Cruises machen und so. Um, aber du würdest glaube, doch
0: mehr als einen Tag mindestens brauchen, oder?
1: Ja, natürlich. Oh Gott, aber dann bist du irgendwie, keine Ahnung, sieben Tage bis eine Woche, glaube ich, bis New York oder so bist du unterwegs. I don't know. Mhm. Ich glaube nur, wenn ich das richtig gesehen habe auf der Karte, kommt Daryl doch nicht an der Atlantikküste an von Frankreich, sondern am, an der Mittelmeerküste, oder? Oder habe ich das falsch verstanden?
0: Das kann sein, ähm, darauf habe ich jetzt nicht geachtet, wäre mir <lacht> geografisch auch jetzt gar nicht aufgefallen, glaube ich, aber er muss ja dann auch noch so ein bisschen zu seinem eigentlichen Ziel dann wahrscheinlich laufen oder irgendwie mhm. zurücklegen, ist ja immer so, ja.
1: Genau, weil nachher kommt ja noch, und da kommen wir ja noch drauf, Le Havre kommt nachher ja vor und das ist ja dann wieder sozusagen Nordwestfrankreich, was ja mehr Sinn macht, um nach USA zu kommen, aber ja. wir greifen vorweg, Ich noch eine Sache, Adam, ich habe mich echt gefreut, jetzt Daryl wiederzusehen, was ist da los mit mir?
0: <lacht> ähm, ja, also ähm, bei Daryl hatte ich auch mehr Vorfreude als äh, bei dem, was ich bei Negan und äh, Maggie tatsächlich gesehen hatte, weil da so als Kurzfazit nur, äh, zumindest für den Einstieg, so, da muss man ja auch jetzt an der Stelle nicht zu viel spoilern, hat man leider den Fehler gemacht, dass man diesen alten Konflikt, den wir auch immer besprochen hatten in den Walking Dead Podcasts, einfach nochmal rehashed hat, also nochmal wieder hat. Und wir eigentlich schon vier, fünf, sechs Mal gedacht haben, dass der Konflikt gelöst ist, aber das dann doch nochmal irgendwie äh, zurückholt und die als Streithinde präsentiert. Und hier finde ich halt den Ansatz ein bisschen frischer. Äh, A, dass es in Europa spielt, was wir so im Franchise bis jetzt so einzelne Szenen, vielleicht in so Forschungslaboren oder sowas, noch nicht gesehen hatten. B, dass es tatsächlich auch äh, on location gedreht wurde, also in Frankreich und Europa. Und Daryl als Figur ist wahrscheinlich für uns beide, würde ich mal einfach behaupten, für uns unvorbelasteter als sowas wie Negan und Maggie, die wir ja dann, äh, wo wir die Entwicklung da gar nicht mehr so gerne mochten. Und es gibt Norman Reed ist auch ein bisschen mehr Herausforderung vielleicht als Schauspieler so, dass er ein bisschen mehr was zeigen kann und ich finde ja jetzt auch positiv an diesen drei Spin-Offs, davor konnte man immer so sagen, ja im Comic ist das und das und hier und da, äh, bei Daryl ist es natürlich der Sonderfall, den gab es nie im Comic, der ist dann immer was Frisches, so als als Faktor, aber auch so, dass alle Serien, die jetzt sich so entwickelt haben, auch Fear the Walking Dead war es ja auch schon so, die haben dann halt keine direkte Comicvorlage mehr und dann weißt du nicht unbedingt, was passieren wird.
1: Sprich, du kannst kein Comicwissen mehr andeuten?
0: <lacht> Wahrscheinlich nicht, außer sie haben sich irgendwas aufgehoben. Aber das glaube ich fast nicht. Eine Sache, die man vielleicht so ein bisschen sagen könnte und kritisieren könnte, als ich so den einen Trailer zur Segel gesehen hatte und dann wurde so ein bisschen angedeutet, ah, Daryl wird von diesen Nonnen angesprochen und da gibt es ein Kind und das gibt oh. eine Vision. Oh. Das kommt mir irgendwie bekannt vor aus einem anderen Survival-Horrorstoff, den wir auch besprochen hatten. Und wenn man sich dann die Serie anguckt, da gibt es einige Parallelen, die dann herauskommen. Weißt du vielleicht, was ich meine? <lacht>
1: Ich äh, glaube, du spielst auf das Game an, was, was glaube ich, das meist erwähnteste Game ist, sowieso in diesem Podcast, aber ich glaube auch äh, prinzipiell. Natürlich, es klingt sehr nach Last of Us, aber ich glaube, da müssen wir gleich hinkommen, wenn wir dann, wenn wir um den Jungen reden, oder? Mhm. Ja. Ich habe am Anfang schon in den ersten Szenen schon wieder sehr gelacht, wie also Daryl jetzt irgendwie ans Wasser, äh, an die Beach angespült wird und dann erstmal so Wasser aus diesem Sandkasteneimer trinkt. Sag mal, würdest du das tun, Adam? Ist dir das äh, aufgefangen?
0: Ja, also Daryl müsste ja unseres Wissens nach Survival-Experte sein. Der weiß ja dann vielleicht, was er, was er tut und, äh, so, der hat ja in den, es müssten so zwölf Jahre ungefähr sein, seit dem Ausbruch in der, in der, in dem Franchise. Der müsste ja so ein bisschen Erfahrung haben, was geht und was vielleicht nicht geht und was eine gute Idee ist und was keine gute Idee ist. Deswegen halte ich ihm das einfach mal zugute, dass er wahrscheinlich weiß, was er da tut. Aber, Aber ich persönlich Salzwasser. weiß nicht, ob ich das machen würde.
1: Adam, du kommst doch an der Beach an und du siehst da so ein Eimer, also klar, wenn es jetzt irgendwie wild geregnet hat und da irgendwie Regenwasser aufgefangen wurde, würde ich sagen, okay, aber, und ich weiß, ich weiß, das soll mir irgendwie auch sagen, wie ausgedurstet er ist ne, von der Überfahrt und nachher trinkt er ja auch dieses Wasser, was er findet auf dieser kleinen Yacht, ne, aber da musste ich nur so ein bisschen schmunzeln und dachte so, okay, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, Salzwasser würde ich vielleicht nicht trinken, aber dann haben wir ja vielleicht auch wieder Survival-Experten da draußen, die uns aufklären können, was auch passiert eigentlich, wenn ich dann so, ein, so einen Sandkasteneimer voll Salzwasser trinke. I don't know. Ich, ich muss dir aber recht geben, Adam, sobald wir in dieses kleine Dorf kamen und alles wieder so überwachsen war und irgendwie so sehr französisch aussah, dachte ich mir so, Gott, wie geil, endlich mal einen Szenenwechsel. Ich war so dankbar, nicht immer durch, durch was war das jetzt, Georgia irgendwie rumeiern zu müssen, mhm. sondern irgendwie mal was anderes zu sehen. Ich war happy.
0: Ich finde es ja auch immer so spannend, ähm, eine Person zu sehen, die dann A, in so eine neue Situation komplett gerät, tatsächlich so geografisch und so Fish Out of Water-mäßig ist es ja auch bei Daryl. Äh, kleiner Andeuter nur auf die zweite Folge. Wir sehen in der zweiten Folge dann auch komplett die französische äh, Perspektive von einer Figur, wie, wie diese ganze Sache entsteht. Und das fand ich auch sehr spannend. Aber so insgesamt dass du Daryl nochmal zeigst, wie er wirklich auf seine Survival-Instinkte vertrauen muss, wie er sich da irgendwie einen Fisch braten muss, wie oh. er auf eine neue Variante von Zombie trifft. Wobei ich mich halt frage, ähm, ob die Macher da nicht vielleicht ein bisschen überschätzen, wie spannend Leute noch so Zombie-Varianten finden. Hier haben wir es jetzt mit so einer, wie soll man es nennen, Blutsäure-Zombie-Version zu tun. Ähm, und es wurden ja auch am Ende von The Walking Dead noch so intelligentere Zombies schon angedeutet oder solche, die irgendwie Gegenstände nehmen können oder mehr Treppen steigen können oder sowas. Also, dass es da auch eine Evolution gibt auf jeden Fall. Und ich glaube, Isabel, die Nonne, auf die Daryl trifft, sagt ja auch schon, dass es verschiedene Varianten von Zombies gibt. Das finden die wohl spannend, die Macher. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das, ob das auch für die Zuschauer gilt, dass sie sich dafür interessieren. Ja, aber ähm, immerhin bemüht man sich, da Abwechslung zu bieten, und neue Aspekte nochmal auszuloten, die wir so vielleicht in den vorherigen elf Staffeln plus acht Staffeln für The Walking Dead und anderen Ablegern noch nicht so zu Gesicht bekommen haben. Und allein das finde ich schon mal bemerkenswert und heiße ich willkommen.
1: Fand ich auch. Ich fand vor allem auch gut, dass man so ähm, sehr wie so neue Eindrücke den Zuschauenden gibt und dann aber auch so alte Eindrücke. Also zum Beispiel er lootet dann ja diese Yacht und findet auch wieder eine Regencape. Und da dachte ich mir so, ja, irgendwie finde ich auch ganz cool, dass er jetzt am Anfang wieder ein Regencape trägt. Ich weiß auch nicht, es war so eine Kleinigkeit. Aber, Adam, was ist der erste Gegenstand, den er dann findet?
0: Meinst du das Audioaufnahmegerät oder ist das die Harpoon? Ja, das, das, das fand
1: ich auch ganz interessant. Genau, das ist so ein bisschen wie, finde ich, ich fühlte mich so erinnert, so an Fall, um, Fallout, ne, irgendwie, oder auch an Computerspiele, wo man immer, oder auch Last of Us, ne, wo man immer irgendwie Audiofiles irgendwie abhören kann. Nein, aber er sammelt nachher ja seine ganzen Sachen, die er findet, und packt sie in einen Rucksack.
0: Ach so, ja, klar.
1: <lacht> weißt du, auch Rucksäcke. Und da muss ich sagen, das fand ich irgendwie ganz cool. Und genau, er findet die Harpune. Wir sehen dann diese schönen Totalen da irgendwie in Frankreich mit so einem Aquädukt und so, wo er da rumläuft. Alles ja, ist auch ja, sehr schön, sehr schön. schön. leer. Es sah einfach geil aus. Und dann haben wir auch einen neuen Vorspann, eine neuer Opening Credits, wo ich echt dachte so, ja, ich bin, ich finde, das haben sie gut gemacht. Und bezüglich jetzt deiner Frage dann genau, der erste Laden oder wo auch immer er drin ist und da rumlootet mit den Zombies. Ich fand cool, dass die auch ein bisschen sich, ich weiß nicht, mutiert haben oder ähnliches. Weil ich denke, wenn es so Säurezombies gibt, vielleicht haben wir dann auch noch mal so ganz andere Zombies. Weil ich denke, Zombies musst du irgendwie bringen in der Serie. Und dann habe ich lieber mutierte, als äh, die alten Geschichten mit mit Stolpern und gut ist.
0: hm mm, genau. Ein Wörterbuch findet er ja dann auch und versucht sich dann äh, zurechtzufinden, weil das war ja neben der Frage, wie er überhaupt äh, von Amerika nach Europa kommt, meine nächste Frage, wie verständigt sich Daryl eigentlich in Frankreich? Ähm, man hat den Mut, zumindest in der Pilotfolge, Auftaktfolge, äh, relativ viel auf Französisch sein zu lassen und Daryl so ein bisschen staucheln zu lassen tatsächlich. Man kann vorgreifen und sagen, dass es vielleicht in den nächsten Folgen nicht mehr unbedingt so der Fall ist, sondern es glückliche Zufälle gibt, dass viele Leute auch äh, Französisch sprechen, ob jetzt gut rudimentär oder gut. Äh, Englisch, Englisch sprechen, meine ich, äh, in, in verschiedenen Abstufungen natürlich. Ist, ist natürlich so. Ähm, ich, ich wundere mich nur manchmal, wenn ganz junge Leute, wenn es jetzt schon zwölf Jahre lang der Fall war, dass sie dann auch Englisch sprechen, das ist dann vielleicht ein bisschen Stretch, aber akzeptiere ich, wenn es da irgendwo eine innere Logik gibt, dass sie dann vielleicht irgendwo durch, was weiß ich, TV oder Verwandte oder sowas Englisch aufgeschnappt haben. Das akzeptiere ich dann einfach. Aber ja, in der ersten Folge zumindest hast du einige Charaktere, die dann einfach Französisch sprechen und dann muss Daryl halt gucken, wie er das versteht oder ob ihm das jemand übersetzt oder ob er es aus dem Kontext schafft und äh, er macht sich dann natürlich auch manchmal so kleine Notizen, wenn er irgendwo vorbeigeht und versucht sich Kontexte zu erschließen. Das, das finde ich auch so als Einfall zumindest ganz gut.
1: Und ich finde, es passt ja auch zu seinem Charakter. Wir haben ihn ja auch erlebt in TVD, wie er ja auch Gebärdensprache lernt, zum Beispiel. Also er scheint ja genau, schon sprach, ja. sprachlich, ne, irgendwie interessiert zu sein. Es ist jetzt nicht so Sprachgenie so. Sprachgenie Daryl Dixon. <lacht> <lacht> Und das fand ich echt ganz interessant und ich finde auch gerade, wir sehen ja dann so die erste Szene, wo er eigentlich auf irgendwie Franzosen trifft, ist ja so diese dieses Mutter-Opa-Gespann in Anführungsstrichen. Das fand ich schon sehr, sehr spannend, denn natürlich ist Daryl ja irgendwie auch skeptisch, ob die jetzt irgendwie gut oder böse sind, aber dann hast du so den den humpelnden Opi, der irgendwie, ich weiß nicht, tut, als wäre er blind und dann betuppen sie ihn ja auch und das fand ich schon ziemlich schlau. Also dann kommen, klar, da kommen dann sozusagen die zwei bösen, bösewichte die so ein bisschen so Mad Maxi auf ihrem umgebauten Wagen kommen. Wir haben weiterhin ja. noch Benzin in der Welt und das, das eskaliert dann auch krass die, die beiden ähm, Military Dudes oder Mad Max Dudes werden dann umgebracht aber dann schlagen sie ja auch Gerald K.O. und rauben ihn aus und das fand ich schon wahnsinnig cool so als Szene, die irgendwie auch ein bisschen anders war und fand ich auch ein bisschen klüger war als so altes TVD. ich war Tick überrascht
0: ähm, ich hätte gedacht, dass die Figur, diese Maribel, die dann da auftaucht vielleicht ein bisschen mehr Faktor noch spielt aber das ist ja dann auch nicht so unbedingt der Fall ähm, aber ja, diese Situation war schon ganz nett konstruiert und dann bringt das natürlich ihn auch mit äh, unserer, ich würde es fast, zweiten Hauptfigur äh, zusammen, nämlich Schwester Isabel, gespielt von Clemens Poesi. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Äh, ihr, könnt euch da, ihr könnt darauf wetten, dass wir französische Namen alle butschern werden <lacht> im Verlauf der Besprechung. <lacht> ähm, aber ja, die rettet ihn ja dann aus dieser Situation beziehungsweise kümmert sich um ihn, äh, verarztet auch so seine verätzte Wunde, zeigt ihm dann das Kloster, äh, die Waffenkammer und nice. äh, alles Mögliche, was es da gibt. Ähm, aber da gibt es natürlich auch dann noch so äh, Geheimnisse, dass sie beispielsweise vielleicht nicht immer eine Nonne war und so, ähm, aber... So interessante Aspekte auch, wie zum Beispiel diese Union of Hope, die die da vorstellt, dass verschiedene Glaubensgemeinschaften reinkommen. Insgesamt spielt so Glaube überraschend viel auch eine Rolle äh, in den Folgen, muss man ja dazu sagen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mehr so der eine Glaube ist oder eine Glaubensrichtung oder so, ähm, aber irgendwie Hoffnung und Glaube an eine Zeit nach der Apokalypse, jetzt wo wir schon zwölf Jahre drin sind, ist auf jeden Fall ein Motiv äh, dieser Serie und das macht sich, glaube ich, auch bemerkbar damit, dass uns Isabelle dann eine weitere wichtige Figur präsentiert, nämlich diesen kleinen Jungen namens Laurent, der so ein bisschen Messiah-Charakter hat, beziehungsweise der so aufgebaut wird, von wegen, er ist special, er soll irgendwie vielleicht mal Anführerrolle übernehmen oder manche sagen ja dann auch, glaube ich, schon relativ früh, äh, seine, die äh, Umstände seiner Geburt sind eine ganz besondere. Wobei das ja auch, Oftmals so in Fiktion ist, wenn ich jetzt mal so reflektiere, dass dass das Leute einfach sagen, damit jemand gerettet wird, weil wie kannst du eigentlich wissen, ob so ein normaler Junge oder ein normales Kind zu irgendwas Besserem bestimmt ist, außer du hast halt irgendwie so den Glauben daran. Also bei The Last of Us gibt es ja auch ein ähnliches Motiv und du kannst ja immer, du weißt ja nie, bis es irgendwie empirisch bewiesen ist wahrscheinlich, ob das jetzt nun wirklich was ist oder ob es einfach nur Hoffnungsklammerei ist
1: wobei ich nun mal den bei Last of Us und keine großen Spoiler für diese dieses sehr gute Game und auch den zweiten Teil ähm, ihr könnt gerne noch mal den Podcast hören diesbezüglich von uns aber dort zum Beispiel haben wir ja auch einen relativ klaren Beweis also da wird sozusagen der Hauptcharakter gebissen ja,
0: und wird stimmt, halt nicht stimmt.
1: zum Zombie in Anführungsstrichen und hier haben wir irgendwie einfach nur die Aussage der Nonne dass es hier irgendwie der der, der zukünftige Messias äh, der auch dich äh, gesehen hat mit dieser tollen Zeichnung ein Mann steigt aus dem Wasser <lacht> stimmt <lacht> <lacht> und der angeblich irgendwie ganz, ganz schnell so ein, so, ein, so ein Würfel da irgendwie dingsen kann, wie viele andere da draußen auch. Und dann dachte ich mir ja. auch so, ja, genau wie du sagst, okay, also ich kann verstehen, wenn in so einer Welt, die so furchtbar ist, dass man dann irgendwie zurückverfällt auf den Glauben. Also ich finde, das ist auch ein Motiv, was ich gut nachvollziehen kann. Weil sonst würde ich ja auch denken, würden alle sich irgendwie umbringen oder so in der Welt. Ja, weißt ja. Du? Das ist ja ne, so hoffnungslos. Und wenn du dann irgendwie über eine höhere Macht die Hoffnung irgendwie einredest, dann verstehe ich das ja irgendwie auch. Ähm, aber ich fand auch, sage ich mal, die Herleitung des, äh, des Messias sein doch relativ ähm, schnell. Vor allem auch, weil der Junge ja, ich finde, er nervte nicht so. Viele so Kindercharaktere, finde ich, nerven ja extrem. Mich hat er jetzt irgendwie mhm. noch nicht so genervt in der ersten Folge. Aber dann tut er ja auch was extrem Dummes. Denn wir können ja schon vorweggreifen. Dann kommen wir sozusagen Soll ich es vorweggreifen? Ja, ich glaube schon, oder? Mhm. Also wir erfahren dann später, dass diese zwei Dudes, die umgebracht wurden von dem äh, Tochter-Opa-Gespann, dass das eine der Bruder ist, so von dem Anführer, dem super Big Bad, der irgendwie so Tattoos im Gesicht hat und irgendwie ganz, ganz böse ist. Coudron heißt
0: er, das ist vielleicht noch wichtig, weil den werden wir wahrscheinlich öfter noch erwähnen oder sehen.
1: Und dann fährt er natürlich mit so einem kleinen Schlägertrupp irgendwie zum Kloster, wird auch reingelassen, wo ich dachte, das Kloster finde ich ja auch schon irgendwie die beste Location ever. Also die können sich ja anscheinend irgendwie fast selber versorgen da drin im Garten. Ja,
0: haben, wobei sie glaube ich ja auch ein bisschen damit drohen, wenn, wenn du uns nicht reinlässt, dann werden wir uns halt Zugriff verschaffen, ne? Also irgendwie ja, werden dann wahrscheinlich doch reinkommen.
1: Wie denn? Das ist doch komplett abgesperrt. Also das fand ich so ein bisschen, da hätte ich gerne mal irgendwie eine Begründung gehört, gerade weil ja auch die Nonnen, auch mit Waffen und Co., das erinnerte mich so ein bisschen an Mrs. Davis, ich weiß nicht, ob du reingeschaut hattest, mhm, aber ja, ja auch irgendwie, auch so wie so Kampfnonnen so ein bisschen sind, also es war teilweise auch ein bisschen witzig, aber da hätte ich gerne noch so eine dollere Begründung gehabt, ich weiß nicht, ob sie irgendwie noch eine Geisel haben oder irgendwas, jedenfalls kommen sie rein, der Junge wird versteckt, wo ich mich fragte, warum eigentlich? Obwohl, das erfahren wir nachher, ja, dass sie wahrscheinlich auch so so Jugend, äh, also Kinder auch entführen, um die dann irgendwie für ihren Kurs ähm, anzutrainieren. Aber dann ist der Junge doch in diesem Raum und dann hört er draußen etwas und in dem Moment klötert er mit den Schlüsseln und schließt die Tür ab. Ja. Also so, sorry, dann bist du auch ein ziemlich dummer Messias irgendwie.
0: <lacht> ja gut, ah, mit unter mit mit zwölf Jahren oder so kannst du dir Dummheiten manchmal noch ein bisschen erlauben. Ähm, passiert ja glaube ich dann, also äh, da ist ja dann auch noch so diese Geschichte, dass der äh, Pierre bzw. der Pater zombifiziert worden ist. Und wir hatten ja auch schon mal bei The Walking Dead ähm, so untergläubigen Personen diese... diese ähm, Vermutung oder diese Hoffnung, dass Leute, die Zombies sind, vielleicht irgendwie geheilt werden können und ich glaube, nach dieser Logik ist auch dieser Pater da im Gefängnis eingesperrt und dann kümmern sich halt Coudron und seine Military Dudes um den Pater und dann kommt halt Laurent, wie unser Messias Wunderkind heißt, auch noch mal raus und ist irgendwie traurig, weil sie ihn äh, getötet haben, ähm solche Geschichten muss man dann, glaube ich, einfach irgendwie ak akzeptieren, dass das passiert und äh, er sich dann selbst verrät und dann es zum offenen Streit kommt, beziehungsweise offenen Konflikt, wo dann irgendwie, ich glaube, die Military Dudes haben so eine riesige Flinte und schießen so eine Nonne so mit so einem krass explosiven <lacht> Ding ab und dann ist halt die Kacke am Dampfen da in, in dem Kloster und das fand ich irgendwie auch schon ganz witzig so.
1: Wobei ich es auch ein bisschen unlogisch fand, dass jetzt die Military Dudes mit ihren ganzen Schusswaffen irgendwie gegen die Äxte und Speere und Messer irgendwie wenig, relativ wenig ausrichten können. Also gut, nachher na, genau, da ging sich das irgendwie aus, aber auch Daryl hat ja glaube ich am Anfang gar keine Schusswaffe ähm, und ist da so ein bisschen so der sneaky ähm, Angreifer. Ähm, aber gut, im Endeffekt waren es ja auch gar nicht so viele Military Dudes, vielleicht so 5, 6 oder so. Ähm, wie gesagt, sie wollen Laurent dann mitnehmen, weil sie den irgendwie so, ich weiß nicht, so als Kindersoldaten oder sowas, ich weiß nicht, irgendwie anlernen wollen. Und ich muss auch gestehen, ich fand das eigentlich ganz gut, dass der, der Pastor da so gefangen ist. Weil natürlich fragt man sich, warum Non jetzt so einen Zombie da einsperren, aber auch... In dieser, mit dem Motiv des Glaubens, dass man hofft, dass er vielleicht doch durch, ich weiß nicht, durch, durch ein, ein magisches Moment oder ein Wunder wieder umgewandelt wird, finde ich es auch verständlich. Und ich finde hm. immer, wenn Zombies in so Gefängnissen sind, finde ich es irgendwie immer, immer noch ganz cool. Also, das macht immer noch was mit mir. Ja. Aber ja, dann, das Fazit ist eigentlich, dass Super Daryl natürlich da jetzt irgendwie sie so ähm, weg, äh, wie heißt das, zum zum Aufgeben bewegen kann. Und Coudron, meintest du, ne? fährt dann irgendwie äh, grimmig davon. Natürlich, schätze ich mal, haben wir ihn nicht zum letzten Mal gesehen. Ich habe noch keine weiteren Folgen gesehen, deswegen, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie es weitergeht. Mhm. Und ich fand auch ganz nice, dass Daryl sich dann einfach so neu einkleidet. Also hat dann so einen geilen Mantel und einen neuen Hut, nimmt sich dann einfach so Waffen mit und entscheidet sich dann natürlich auch, den Jungen mitzunehmen.
0: Ja er schießt halt ihm auch so nach, als er so flüchtet und dann gehen ihnen halt die Pistolen irgendwann aus. Wir haben jetzt noch so ein bisschen diese Sache übersprungen, dass Isabelle Daryl ja schon so, oder habe ich es erwähnt? Ich weiß nicht, ich sag's es einfach nochmal der Sicherheit halber, dass sie ihn eigentlich bittet ihn einmal quer durchs Land zu bringen, nach La Havre als Hafen und nach Paris, je nachdem. Ich glaube, da gibt so multiple Orte und Pläne, aber Hauptsache, es geht einmal irgendwie nochmal quer durchs Land, wo er dann an einen Ort gebracht werden soll, wo es ihm sicherer gehen soll und das ist so die Bitte, die sie an ihn heranträgt. Und nachdem dieses ganze Massaker stattgefunden hat, wo, glaube ich, ein Militär tut und drei Nonnen, zwei Nonnen, man weiß es nicht genau, äh, am Ende überlebt haben, dann äh, entschließen sie sich halt aufzubrechen und die Mission anzutreten.
1: Ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir die Karte sehen. Und klar, das war jetzt recht simpel erklärt, ne? Genau wie du sagst, wir haben hier so kleine äh, Stützpunkte, ne? Wo wir sozusagen Freunde haben, die uns äh, aufnehmen können. Und ich hatte das so verstanden, genau, dass Laurent nach Paris soll und dann Daryl weitergeht nach Le Havre, ne? So ungefähr. Genau. Und ich finde, das macht ja schon Sinn. Daryls weil auch, weil eigentliches
0: Ziel ist halt irgendwann auch mal wieder nach Hause zu kommen, auch wenn mh. das natürlich wahrscheinlich noch mal komplizierter ist als der Weg von Amerika nach Frankreich. <lacht>
1: Nee, und ich finde, es macht ja auch Sinn, dass er ja auch denkt, oder sie sagt es, glaube ich, auch explizit. Ne? Hey, ich kann Französisch, ich weiß, wo diese Unterstützerpunkte sind. Ähm, ich denke, ohne Karte und Kompass und ich weiß nicht, was durch Frankreich zu irren. Nach Nordwesten ist auch schon irgendwie schwierig, glaube ich. I don't know. Und ich muss auch sagen, ich finde die, sie, wie heißt sie, die Nonne, die coole Nonne? Isabelle. Isabelle, ich finde, die spielt auch derbe cool. Also ich dachte mir, ich würde gerne mehr von ihr sehen, ich möchte gerne mehr von ihr erfahren. Und dann haben wir ja auch so ein bisschen so ein Bruch, dass es nicht ganz so last of us ich sind. Ist. Weißt du, wer ist nur Gerald und Laurent, wer ist sehr last of us? Und jetzt haben wir so ein Dreier gespannt.
0: Setze ich dir den Flo ins Ohr, wen, 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 von wem ich finde, wie sie aussieht oder an wen sie mich erinnert?
1: Oh, bitte, weil ich dachte die ganze Zeit, sie erinnert mich <lacht> an wen. Ah, Felicia äh, Day? Nee, nicht unbedingt. Ich, also oh. meine
0: Assoziation, als ich sie so gesehen habe, ähm, ist so eine Mischung aus Katja Hebers mhm. und Claire Danes.
1: Huch finde ich Felicia Day, was so, passende.
0: Hm. Also Hebers aus Evil natürlich, die Hauptdarstellerin, ähm, hm. so ein bisschen manchmal, wenn sie guckt und manchmal, wenn sie so ein bisschen spricht. Äh, vielleicht, wenn du jetzt die nächsten Folgen guckst, achtest du da mal ein bisschen drauf. Hm, äh, oder ich. vielleicht habe ich auch nur so eine fixe Vorstellung, aber irgendwie hatte ich ganz plötzlich diese Assoziation <lacht> und dann habe ich sie immer wieder so ein bisschen vor meinem geistigen Auge gesehen als Referenz.
1: Nee, werde ich darauf achten. Ja, vielleicht so vom Typ her passt es ja auch, ne? Also so, so ein bisschen, bisschen unscheinbarer, aber natürlich auch sehr hübsch, aber, ne, So ein bisschen so der unscheinbare, die unscheinbare Europäerin, ne?
0: Es gibt in der Folge ja dann auch noch so, so ein bisschen die Coda beziehungsweise den Epilog, der dann auch nochmal uns zu äh, einem Schiff Großen, ja, ich habe noch, noch einen
1: Punkt, Adam. Darf ich noch, bevor ja. du dir das Schiff erwähnst? Was ich noch ganz cool fand, du hattest es ja erwähnt, dass seine Wunde dann so ausgebrannt wird, seine Säurewunde. Und da fand ich das aber sehr schlau, auch im Dialog, dass sie sagt, dass alle so unterschiedliche Namen haben für die Zombies. Und dass also jetzt diese komischen Säurezombies dann irgendwie Burner heißen bei denen. Und ich fand auch cool, dass einfach auf der Welt wahrscheinlich überall die Zombies anders benannt wurden. Das fand ich irgendwie so ein schönes World-Building-Moment. Ja, das
0: hatten wir auch schon in den, in den Ablegern. Also irgendwo heißen sie Infected, manchmal heißen sie Biter, Walker. Mm. Jetzt irgendwie, ähm, ich glaube, die hatten auch noch ein französisches Wort mm. dafür, was ich mir jetzt nicht extra nochmal äh, notiert habe. Aber ja, das, jede, ich glaube, jede regionale Gruppe hat dann immer so ein bisschen ein Wort, auf das man sich so einigt. Ist ganz nett so, dass es da viele Varianten gibt davon. Finde ich gut. Ja, genau am Episodenende äh, werden wir dann nochmal zu diesem... Eigentlich ein Big Bad, denn Codron ist irgendwie auch nur so ein Handlanger äh, gebracht, denn das Boot, wo Daryl geflohen ist, wie wir jetzt äh, auch so ein bisschen erfahren, ähm, wird uns gezeigt und dann sehen wir eine Person namens Jeanette, äh, gespielt von Anna Charrier, die einen Lagerbericht äh, haben möchte und dabei erfährt sie, dass der Amerikaner geflohen ist und wie das dann passiert ist, das bleibt noch ein bisschen offen in dieser Folge auf jeden Fall. Daryl erklärt es am Lagerfeuer, glaube ich. Ich weiß es nicht, das kann man so als erste kleine Erklärung dafür, glaube ich, mal schlucken. Ähm, wahrscheinlich, ich würde einfach erwarten, dass es da vielleicht noch ein bisschen Hintergründe gibt, dass es vielleicht ein bisschen spannender ist als das, was er da sagt. Aber, äh, was da hat er denn genau abwarten, gesagt? So ich glaube, dass er auf äh, böse Leute getroffen ist, dann auf ein Boot geschleppt wurde und dann... Äh, da gelandet ist. <lacht> so war die Daryl-Kurzfassung, was er, was er den äh, Nonnen da so sagt.
1: Aber ich wollte gerade sagen, ich habe immer in Erinnerung, dass er sagt, er hätte genau schlechte Entscheidung gefällt, ne? So ungefähr. Genau,
0: schlechte Entscheidung hat er gefällt, ja. Das kommt noch dazu.
1: Und dann, wenn ich es richtig verstanden habe, erzählt die Lady doch, dass es irgendwie, das also der Dude, den sie dann, mit dem sie spricht, sagt ja irgendwie, ja, ähm, wir konnten irgendwie die, die ähm, wie heißt das, Mutiny, ne, verhindern. Mhm, ja. Die er anscheinend angezettelt hat, korrekt? Also so habe ich ja, das irgendwie Die one
0: man Mutiny, da ist Daryl ja. dann wahrscheinlich wieder irgendwie so äh, derjenige, der ein ganzes Boot fast zum Kettern bringt du? durch genau. seine Aktionen.
1: Ja. <lacht> Obwohl ich dann dachte in dem Moment, und wie gesagt, ich weiß ja, also spoiler mich bitte nicht, aber ich dachte mir auch so, ich würde gerne jetzt eigentlich so eine Rückblickfolge sehen, was jetzt natürlich auf dem Boot passiert ist. Wie er da jetzt die Meuterei irgendwie anzettelt, was da für zombie irgendwie stattgefunden haben und wie es irgendwie natürlich auch dazu kam, dass er auf dem Boot gelandet ist. Also ich finde es schon auch relativ komplex für Walking Dead, dass uns jetzt nicht vorweg alles erklärt wird, sondern dass wir jetzt noch was haben, was irgendwie später hoffentlich erklärt wird.
0: Ja klar, das stimmt.
1: Ja, das fand ich schon ganz nice. Obwohl ich sie jetzt auch, sage ich mal, nicht besonders furchteinflößend fand, ehrlich gesagt.
0: Ja, also okay. sie ist jetzt nicht so, sie wirkt jetzt in dem ersten Auftritt nicht so wie so ein Wahaha-Bösewicht. Aber man weiß es nicht. Das ist ja auch noch nicht so viel, sagen das waren jetzt so ein, zwei Minuten oder sowas, wo wir sie mal gesehen hatten. Aber schon interessant, dass man sich da eine weibliche Person ausgesucht hat. Gab es natürlich auch schon im Franchise. Wir erinnern uns an Alpha und wir erinnern uns oh. auch bei... Uh, Feel The Walking Dead, wer das durchgehalten hat, da gab es auch den ein oder anderen weiblichen Bösewicht, uh, aber so, sie sieht jetzt nicht so aus wie, weiß nicht, vielleicht uh, trügen die Eindrücke da auch, aber sie sieht jetzt nicht so typisch aus oder klischeehaft, das ist ein ganz nette Casting, würde ich mal sagen.
1: Ich fand auch ganz nice, dass Le Havre ja auch noch sehr wie so ein Hafen aussah, also als ob der noch komplett irgendwie intakt war. Also wir hatten diese typische so Hafenbeleuchtung, wir hatten wie so ein Container-Pier, ähm, der irgendwie entladen wurde. Ich finde, es wirkte so, als ob da irgendwie noch sehr viel so Handel betrieben wird, wie ihr Schiff. Das fand ja. ich ganz interessant. Und vielleicht noch eine Sache, die ich noch notiert hatte, die mir gerade auffällt, ist, dass ja auch Laurent explizit sagt oder ver eine Vermutung anstellt, wie viele Menschen es noch gibt in Frankreich. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen, Frankreich hat eigentlich 67 Millionen Einwohner. Und jetzt geht er davon aus, dass es nur noch 200.000 sind.
0: Ja, und er sagt, glaube ich, auch, es dauert sechs oder sieben Generationen, bis man vielleicht wieder zu der Größe oder ansatzweise zu so einer Flurgröße zurückkehren könnte. Ich glaube, das war so seine äh, Kalkulation tatsächlich.
1: Ach, Generationen, sagtest du, ne? Nicht, ja, 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 ja. Gen mh. Ich würde sagen, dass es länger dauert, als sechs, sieben Generationen von 200.000 auf 60 Millionen wiederzukommen. Ich fragte mich eher, ja. heißt das denn, dass wir irgendwie 50 Millionen Zombies haben? Aufwärts.
0: Es kann ja nur so viele Zombies gegeben haben, wie Menschen äh, geboren worden sind in der Zeit oder darum gelaufen sind.
1: Und ja, aber wenn 67 Millionen darum gelaufen sind und die alle gestorben sind, also minus 200.000, Gut, da sind auch welche wahrscheinlich irgendwie mit Kopfverwundung oder Kopfsachen gestorben und dann auch getötet worden von anderen Überlebenden, bla bla blablabla. Aber trotzdem die Vorstellung, dass da vielleicht 50 Millionen Zombies noch rumirren, finde ich krass. Mm, ja. Aber auch ganz interessant, dass man so wenig Menschen nur noch hat. Also das würde ja auch Sinn machen, wenn jetzt Daryl auf nicht so viele Menschen trifft, vielleicht jetzt in den nächsten Folgen. Ja. Also das fand ich ganz, ganz interessant. Ich habe noch einen kleinen Punkt hier notiert, dass ich ähm, eine Szene, wo ich wirklich auch ein bisschen Angst bekommen habe vor dem Bösewicht, war eigentlich oh. die, wie bitte? Ja. Es
0: überrascht mich, dass es das noch gelingt. Ich habe mich nämlich, so also manchmal frage ich mich, ob, ob uh, The Walking Dead als Franchise einfach so Zombies normalisiert hat und es deswegen relativ schwer fällt, uns nochmal so zu überraschen oder Angst mit solchen Bildern einzuflößen.
1: Ja, so prinzipiell gebe ich dir natürlich recht. Also die Bösewichte, es ist jetzt kein Homelander oder so, ne, wo ich bei The Boys wirklich mhm. immer noch Angst oder so empfinde wirklich vor ihm. Aber hier fand ich zum Beispiel die eine Szene, ähm, die Tochter und der Opie gehen ja noch die die Straße lang und äh, dort treffen sie also ja auf äh, auf den äh, den Bösewicht. Wer ist er heißt ja jetzt? Coudron, ne? Coutron? Coutron, ja. Coutron. Und dann ähm, sagt doch der, der Opa für die Information so, ja, ähm, ich will aber irgendwie eine Belohnung. Und dann nimmt er einfach seine ich weiß nicht, sein Gewehr oder seine Machete, was auch immer er hat, ne, Gewehr, glaube ich, und haut ihn einfach tot. Und da muss mhm. ich sagen, das war schon, fand ich, relativ überraschend. Klar, das hat mir jetzt nicht irgendwie die große Angst eingeflößt, aber ich fand schon gut, dass es auch, dass auch eine Art von Bedrohung besteht, weil sonst, finde ich, hätte man sie weniger gehabt bei ihm. Mhm. Mhm. Weißt du? Ja. Und dass es ja wirklich von, von einem Moment auf den nächsten kommen kann, dass du irgendwie stirbst. Also nicht jetzt ein Hauptcharakter oder ein Charakter, den wir, den wir mögen oder dem wir nahe sind, aber sage ich mal, ähm, es ist doch immer noch eine gefährliche Welt.
0: Ja, was ich mich äh, beim Piloten auch halt gefragt habe, Daryls Motivation, äh, vom Commonwealth wegzugehen. Wir haben ja etabliert das so. Der letzte Moment, den wir in der Mutterserie gesehen haben, war, dass, Walk äh, dass Daryl mal wieder mit seinem Motorrad weggefahren ist. Und ähm, ich glaube, als er auch diese Tonbandnachricht aufspricht, äh, dann sagt er ja, ich habe was gesucht und deswegen bin ich da irgendwie rausgegangen. Da frage ich mich halt, ob er immer noch unterschwellig auch äh, nach Rick sucht oder sowas. Das wäre ja auch so eine Möglichkeit und dann halt irgendwie von, von seiner Suche abgekommen ist oder sowas. Ob da vielleicht noch mal irgendwie Hinweise in, im Verlauf der Handlung kommen werden oder ob vielleicht irgendwie eins der Kinder weggelaufen ist, das würde ihn ja auch motivieren einfach wieder rauszugehen oder sowas. Die Frage nach einer Motivation stellt sich mir dann da noch ein bisschen, also es ist, er hatte ja quasi, beziehungsweise die hatten ja dann so, so eine Art Happy End nach dieser ganzen commonwealth geschichte und dann ist halt die Frage, was was muss passieren oder ist es einfach nur so, Daryl hält es nicht im Commonwealth und deswegen geht er da raus. Das, das wünsche ich mir so ein bisschen als Antwort.
1: Schlechte Entscheidung, Adam. <lacht> hm. <lacht> ja. Ja, aber ich gehe stark davon aus, dass man da noch eine Aufklärung, Auflösung auch erhält. Muss. Hoffentlich. Ich hatte mich noch eine Sache gefragt. Du hattest ja eingangs gesagt, dass McBride potenziell nicht nach Frankreich ziehen wollte. wohnt denn Norman Reedus, der, der Darsteller von, von Daryl, mit seiner Frau Diana Krüger in Frankreich? Wohnen die in Frankreich? Ich glaube, er verbringt
0: zumindest viel Zeit dort und für den Dreh, der ja auch relativ lange, glaube ich, dann war. so. Und ich weiß, die hatten auch während der Hollywood-Streiks, hatten sie eine Sondergenehmigung, dass sie die Segen in Europa weiterdrehen durften. Oh. Also kann ich mir durchaus vorstellen, dass die da auch teilweise gewohnt haben. Ich denke mal, sie sind beide so mobil, dass sie je nach Auftragslage dann halt in verschiedene Länder gehen würden. Ich weiß auch gerade nicht, was Diane Krügers aktuelle Projekte sind oder ob sie sich irgendwie den Kindern widmet oder so. Das, das war vermag ich einfach nicht zu so sagen. Hm. Aber ich denke mal, die sind wirklich flexibel je nach Auftragslage. Und ich glaube eigentlich auch, ähm, in so News gelesen zu haben, dass äh, Dixon ja auch Dixon, sorry, <lacht> so synonym für mich, dass Reedes ja auch äh, teilweise andere Projekte bei AMC umsetzen wollte. Aber ich glaube, bisher hat sich da noch keines so in Realität umgesetzt. Aber er hat ja auch sein Motorradformat oder hat es immer noch. Ich glaube, da gibt es schon sechs, sieben Staffeln Ride with Norman Reedus. Da wird er ja auch um die Welt reisen, durch Amerika reisen. Also ich glaube, das ist einfach ein Globetrotter und die gesamte Familie. Wobei ich äh, Melissa McBride vielleicht ein bisschen traditioneller auch halte, so als... Soll jetzt nicht böse klingen, aber sie ist so ein bisschen uramerikanischer, würde ich sagen. Und vielleicht wird sie deswegen nicht ihr ganzes Leben in ihrem Alter auch auf den Kopf stellen. Und wenn sie da irgendwie sich so ein Netzwerk aufgebildet hat, vielleicht hat sie eine Familie da auch so, dass sie dann nicht unbedingt gewillt ist, jetzt irgendwie einfach alle Zelte abzubrechen und nach Europa zu gehen.
1: Nee, stimmt schon. Und ich glaube hier auch, Diane Krüger dreht ja auch viel in Frankreich. Ne? Ich habe ja auch viele französische Filme mit ihr gesehen, die spricht ja auch super französisch. Hm. Aber er hat doch noch, wird nicht noch hier, apropos Game, Death Stranding hat er doch auch, war er doch auch Teil von. Gibt es da nicht auch einen zweiten Teil jetzt irgendwann?
0: Ich weiß nicht, ob es da einen zweiten Teil geben soll. Äh, kann durchaus sein.
1: Ähm, aber du hast schon recht. Ich glaube, wenn er dann seine Motorradshow, ich habe die nie gesehen. Hast du die mal gesehen, seine Motorradshow?
0: Ich habe ein paar Folgen gesehen, ja. Der ist ganz unterhaltsam. Er war auch mit... Äh Jeffrey Dean Morgan beispielsweise da unterwegs. Also, das ist so nette, kleine Reality-Sache, die man so nebenbei schauen kann. Und das erfüllt ihn, glaube ich, halt auch so einfach seinen <lacht> kleinen hobby und so und macht ihn glücklich, hält ihn bei der Stange. Also, das, das ist schon ganz nett für ihn alles.
1: Aber vielleicht, wenn wir zum, zum Kurz oder zum Fazit kommen auch von der Folge. Also, ich war wirklich positiv überrascht. Ich, war überrascht von mir selbst, dass ich doch irgendwie TWD und äh, Daryl äh, vermisst habe. Ich fand den den Szenenwechsel in Frankreich, ich finde der Tat der Serie sehr, sehr gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es der Serie so gut tut, aber Tat es auf jeden Fall. Ich finde hier die die Isabelle irgendwie cool. Ähm, gut, was der Laurent und diese Messias-Geschichte bringt, who knows, ist auch jetzt, sage ich mal, mit so Kindern immer nicht so ganz mein Thema. Aber prinzipiell dachte ich mir so, ja, ich bin, ich fand, es war ein sehr, sehr guter Auftakt und ich bin sag ich mal, hyped, in Anführungsstrichen, wie lange nicht mehr für Walking Dead, was mich sehr verwundert. Wie ging's dir?
0: Ja, ich bin auch positiv überrascht, zumal, wie ich ja auch schon eingangs erwähnt hatte, mir diese Walking Dead, Dead City-Geschichte, obwohl das auch mit einem neuen Handlungsort in New York, wo ich eigentlich mir viel versprochen hatte, mich nicht so direkt abgeholt hatte. Aber Europa als Handlungsort finde ich cool. Daryl und die diese Prämisse, auch wenn es manche bekannten Sachen gibt, finde ich auch äh, ganz nett. Und insgesamt... So wie es dargestellt wurde, die Ortschaften und sowas, das finde ich alles ganz schön. Und auch von der Qualität her des Drehbuchs für Walking mhm. Dead-Verhältnisse holt es mich halt ab. Und das ist, glaube ich, so fast schon das Wichtigste. Und äh, ich glaube auch, was eine gute Entscheidung insgesamt ist, wir haben ja auch schon ein bisschen diskutiert, äh, die AMC-Geschäftsseite, äh, wie lange sie denn die Walking dead Serien ausbreiten möchten und äh, Spin-offen möchten und so. Aber was ich sagen muss, wenn sie dabei bleiben, dass die meisten Serien sechs Folgen in der Staffel haben und jetzt nicht unbedingt 16 oder 24 oh, oder so was? und Teiltagere Geschichten erzählen, dann bin ich durchaus auch ab und zu mal dafür zu haben. Also das, das finde ich ein, ein, eine positive Entscheidung, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Sorgfalt dann in die einzelnen Episoden legt, anstatt irgendwie, wir laufen im Wald rum, treffen oh auch Gott. böse Menschen und haben solche Fillergeschichten, sondern vielleicht mal ein bisschen mehr fokussiert, was erzählt.
1: Du hast absolut recht, denn jetzt sozusagen die erste Staffel hat sechs Folgen ne? und dann gibt es mhm. nochmal sechs. Ne? Also wir haben sozusagen wie so genau, große bisher, zwölf. Ja. Ne? Genau, denn auch wir beide werden ja jetzt die weiteren fünf Folgen natürlich schauen und dann euch schon am Sonntag die Staffelbesprechung liefern. Dann haben wir ein bisschen mehr Inhalt, also fünf ganze Folgen werden wir dann besprechen. Und ich bin gespannt. Ich freue mich. Sonntag.
0: Ihr könnt uns natürlich Feedback hinterlassen an podcast.segienjunkies.de oder bei Axe oder bei, <lacht> weiß ich nicht, Blue Sky okay. oder was es da auch gerade gibt. Instagram genau. Wo findet man dich da, Hannah?
1: Genau, ich bin bei Blue Sky und Instagram at Media Whore. Yay, ich habe meinen alten Handle zurück. Ähm, bei Twitter bin ich, oder ex bin ich weiterhin at Hannah Huge. Und du, Adam?
0: Ich bin vor allem bei Instagram und Twitter Awesome AwesomeAunt, da könnt ihr mich kontaktieren zu allen möglichen Feedback-Sachen, Comic-Tipps und sowas mache ich auch immer gerne. Ja, und ansonsten hört sehr, sehr gerne ins Podcast-Archiv rein. Wir haben in letzter Zeit so ein paar Einzelbesprechungen zu coolen Animationsserien. Blue Eye Samurai, wir hatten was zu Deutsches okay. Haus. Wir hatten natürlich auch Serien bis Podcasts über Preiserhöhungen bei Streaming-Anbietern über Disney Plus, so strategisch gesehen. Empfehlen oder ganz warm ans Herz legen, möchte ich auch nochmal, weil wir es auch schon wieder erwähnt haben, unsere Besprechung zu The Last of Us und diese solltet ihr vielleicht auch einfach mal nachholen, wenn ihr es nicht gemacht habt, denn das ist auch nochmal super Survival-Horror. Äh, ansonsten haben wir natürlich ein reichhaltiges äh, The Walking Dead-Podcast-Archiv auch, äh, da könnt ihr euch auch nochmal durch Stunden und Stunden äh, mit Team Albern und mit verschiedensten Konstellationen äh, durchhören und in den meisten Fällen auch noch Reviews von mir dazu durchlesen, bei segenjunkies.de äh, Genau, einfach mal reinhören. Beim Podcatcher eures Vertrauens bei Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, glaube ich auch. ne Also mhm. überall, wo es irgendwie Podcasts gibt, sollten wir hoffentlich zu finden sein.
1: Genau, und dann bleibt gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao. Bis dann. Und hier noch einmal der Sponsorhinweis. Die erste Staffel mit sechs Episoden des Spin-Offs The Walking Dead Daryl Dixon könnt ihr seit dem 8. Dezember exklusiv und ohne Zusatzkosten für Magenta-TV-Kundinnen in der Magenta-TV-Megathek abrufen. Die zweite Staffel ist übrigens bereits in Arbeit. Auch diese gibt es in 2024 nur bei Magenta-TV. Die anderen neuen Spin-Offs aus dem TVD-Universum Dead City und The Ones Who Live seht ihr ebenfalls nur dort. Vielen Dank.
0: Hat man wirklich keinen Schneeflug, ne?
1: Nee, null. Okay, gut. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, der Zombie-Schneeflug, Dead Snow, nein.
1: Uh, mit Säure? <lacht>
0: <lacht> das würde niemand diese Zombie. Halten. Naja, egal.